0: Ficou maluco, Guaré? Brincar de amigo da onça? Digo, amigo secreto com você? Que presente você vai me dar? Uma patada? Um abraço de onça? E deixa fora dessa, rapaz. Hum, hum, hum. Oi, onça! Oi,
1: onça! Guare. Podcast do H2FOS.
0: Muito bem-vindo, bem-vinda ao Guarê Podcast semanal do portal de notícias h2foss.com.br. Esse é o episódio número 13, uh -huh. o décimo terceiro do nosso felino, lançado em 26 de novembro de 2021. Clique aí na sua plataforma favorita para seguir a onça. Vai por mim, é muito melhor segui-la do que ser seguido. O bicho ali pega e come. E receber o um lembrete a cada sexta-feira sobre as próximas edições. Sextou. Hoje vamos falar de coisas típicas de fim de ano, como festinhas da firma e amigo secreto. Da gentileza dos amigos internautas nos comentários nas redes sociais. E se você tiver tempo para ficar conosco, né? se estiver no ponto esperando ônibus, imagino que sim. Vamos falar sobre o pedido de reajuste do transporte coletivo aqui na terra das catarras. Eu sou Guilherme Wojciechowski, colaborador da H2Foz. O Guaré, onça-pintada mascote do portal, é esse cara aqui. Achei que você não ia me apresentar. Não, Guaré, você não frequenta a CTG, mas é patrão, fica tranquilo, viu? E quem também comanda a festa, mas não a festa da firma, que por mim nem precisava ter, mas é que o antissocial sou eu, né? É ele, Fabiano Severino, pedagogo, bem-vindo. Olá, Guilherme, Vassi, Gabi, Guaré. O décimo terceiro? É, o décimo terceiro da onça. E uma saudação especial a você que nos acompanha na rádio online do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu. Outro dia eu vi que o Aloysio nos colocou também às 7 horas da manhã. Então, muito <risos> obrigado a você que acordou com o Guaré. Ou desculpa, né? Sei lá. O que importa é, é ter saúde. Gabriela Zempulski, jornalista, sinta-se em casa. <risos>
1: Oi, Guilherme, já tô em casa. E você falou do 13o episódio. Agora, 13o de tipo sexta-feira 13 ou 13o de tipo, 13o salário? Vamos ver.
0: Pelo menos no calendário, né? não é sexta-feira 13, então quem sabe aí dá uma aliviada. E para fechar a nossa bancada, Vaci Álvaro, jornalista, receba as calorosas boas-vindas do Guarê!
2: Oi, Guarê! Oi, Guilherme, oi, Gabi, oi, Fabiano vamos lá para mais um, só uma curiosidade Guaré Podcast tem 11 letras mas hoje é o programa 13, então não tem nada a ver.
0: Não, imagina, eu achei super relevante essa, essa informação Guaré, solta o vacio, ó, a gente precisa dele inteiro pelo menos até o final, tá bom? Isso aí, qual que é o nosso primeiro assunto? Confraternizações de fim de ano É, meu amigo, quando chega essa época do ano né, finalzinho de novembro, começo de dezembro, chega também aquele período de festinhas da firma para quem está empregado meu Amigo secreto ou amigo Amigo oculto na família, aquelas confraternizações que muita gente tenta escapar, mas às vezes não tem para onde correr. Não que eu odeie Amigo Secreto Ok, eu odeio, não consigo falar coisa boa Mas você que nos ouve pode interagir Nas redes sociais do H2Poz Mandar sua mensagem, que no próximo episódio A gente registra sua participação Vocês que estão aqui na bancada, ignorem A tentativa do Guarê de organizar um Amigo Secreto Por favor Vocês gostam desse tipo de brincadeira Já foram coagidos a participar de um Comigo já
3: aconteceu até de incluírem Meu nome e eu nem ficar sabendo, viu? Ah, Guilherme, eu já fui coagido a participar de vários Mas eu acredito que esse ano deve ter mais alguns por aí, já que o ano passado tava mais difícil, né, não podia juntar as pessoas, dezembro do ano passado tava um período bem complicado, quando a pandemia eu acho que nesse agora o pessoal vai querer, até quem não gosta vai querer participar só para fazer um aglomero, vejamos.
1: Eu lembro que eu tinha que participar dos amigos secretos do colégio, e assim, na época que tinha esses amigos secretos, eu não tinha amigos, nem os amigos não secretos, nem os amigos secretos então assim... Era um pouco sofrido, mas já melhorou. Hoje em dia, a gente faz na minha família. E, normalmente, eu ganho coisa boa. E também dou coisa boa. Ano passado, eu dei chope de vinho pro meu pai. Então, garanto que eu gostei bastante.
2: É, da minha infância, eu não tenho lembranças muito boas de amigos Secretos não. Eu lembro que eu sempre dava aquele presente que eu desejaria receber. Mas sim, eu estava recebendo alguns presentes aí. Enfim, né? Criança, né? A gente com aquela toda sinceridade do mundo na minha cara, eu acho que dava pra ver que eu não ficava muito feliz. Isso fora quando não recebia o presente, né? Já aconteceu, eu lembro que no prezinho, nas primeiras séries aí, que eu simplesmente não recebi o meu presente. A pessoa que ia me trazer o presente não trouxe e deixou para trazer outro dia eu acho que trouxe só no, no outro ano só. Que coisa absurda. Então, mas a minha secreta tem dois pontos, né? Tem um ponto negativo que é, principalmente os corporativos, né? Que pode rolar um climão de você pegar teu chefe e ter dar um presente. E você simplesmente que não sabe o que dá, e o ponto positivo é que você
3: pode economizar, né? Principalmente os amigos secretos de família, e em vez de você dar vários presentes, e acaba dando um só. Já se alguém vai chamar o amigo secreto, por favor, não fure no amigo secreto. Tá bom. É a experiência do vacino é a experiência traumática. Você vê que ele fala com uma certa mágoa ainda. Você me lembrou você que o primeiro Nem amigo. Secreto... Nossa. O primeiro amigo secreto que eu a ter participado foi da escola, na primeira série, e eu tirei, por sorte, ou azar, a professora. E eu dei um vaso pra ela, que era quase do meu tamanho entrar na escola carregando aquele vaso enorme. Eu dei, né? Meus pais compraram para eu levar. Mas é realmente ter a situação meio constrangedora, assim. É um vaso de planta, né, Fabiano? Só pra tirar a dúvida aqui. É, um vaso de planta. Eu não consegui carregar um outro tipo de vaso.
0: Amigo secreto no prezinho na primeira série é sacanagem, né? Convenhamos. De qual amigo secreto é mais complicado de escapar, na opinião de vocês? Aquele do local de trabalho, onde você corre esse risco, né? Que o Vasco citou de pegar o chefe. Ou da família, já que família E, família A, família, né?
3: Olha, eu tenho mais sorte de escapar do amigo secreto de família, porque mais próxima próximo mora toda. Melhor, elas não moram em Foz do Iguaçu, né? Então, nem sempre consegue juntar toda a família. Já tem sido mais difícil fazer isso. Agora, de trabalho, já é mais difícil, né? Porque aí você fica assim, meio. Como é que eu não participo? tá rolando ali, todo mundo perto de você, a coisa fica mais complicada. A impressão
2: que eu tenho é que ninguém gosta de amigos secretos, mas ninguém dá o um braço a torcer, principalmente em ambientes corporativos, né? Então, você acaba sendo o chatão da turma se você não gosta, né? É,
1: eu acho que o amigo secreto corporativo deve ser mil vezes pior do que em família e em amigos, porque, assim, em família e em amigos, tu até conhece as pessoas, tu tem uma pequena ideia dos gostos, por mais que às vezes você não conviva tanto assim com a pessoa que você pegou. Agora, no corporativo é um negócio assim que eu imagino pelo menos que se você dá um presente ruim pro seu chefe, você vai direto pro RH sabe?
0: João, você tá demitido
2: Outra questão importante aí nos Amigos Secretos é a questão do valor, né? Principalmente quando você fala do corporativo. Fala ali, ah, 30 reais, aí você vai ver um presente de 50, outro de 100. Parece que ninguém quer dar o braço a torcer e parecer que não tem dinheiro, que não quer comprar um presente caro. Tem até uma sátira que eu recomendo do Porto dos Fundos do amigo secreto que é muito boa sobre isso aí. Fica é a dica.
0: E me deu uma inveja agora da Gabriela, viu? Ela falando ali, né? Ah, o Amigo Secreto Corporativo deve ser... Eu acho, então, que você não teve ainda essa experiência. Ó, desejo que você continue escapando dessa por um bom tempo, porque realmente é complicado. E eu sei que tem gente que não gosta de jeito nenhum do formato tradicional do Amigo Secreto e, por isso, foi criando algumas alternativas, como Amigo Chocolate, Amigo 1,99, que agora, né, por causa da inflação, já virou no mínimo Amigo 20 reais, com aquela nota do mico dourado, ou Amigo Secreto, que as pessoas vão roubando o presente do outro. Né? Eu acho que esse é o pior de todos, porque a possibilidade de alguém ficar bem insatisfeito é grande. Se vocês pudessem escolher, além de escolher não participar, claro... Qual a opção aí dessas teoricamente menos piores vocês escolheriam?
1: Eu acho que eu preferiria aquele amigo chocolate, porque não tem como você errar com chocolate. A não ser que seja um chocolate uma marca muito econômica, para não dizer vagabunda, mas a minha irmã e meu cunhado participaram de um inimigo secreto desse que rouba o presente dos outros. Ou que dá tá presente ruim, agora eu não lembro. Eu sei que meu cunhado ganhou uma cuequinha de elefante e vocês. Imaginam que ia no lugar da tromba, né?
3: Não, não imaginei não, Gabi. Conta pra nós. Gabi, ainda bem que eu não conheço seu cunhado pra não criar essa imagem na minha mente de seu cunhado com a cuequinha de elefante.
1: A cueca, ela está guardada. Ele disse que nunca usou, mas olha, é maravilhoso pra zoar ele, obviamente. E vai você... É, se você não sabe, então eu vou deixar a sua imaginação para completar essa imagem, caso você quiser, claro. Estou
2: tranquilo, Gabi. A modalidade de amigo secreto é que eu mais me identifico, vamos dizer assim, é o amigo do Guaré, quer dizer, o amigo da onça, né, que é aquele que as várias pessoas pegam números, né, e vão trocando de presente no decorrer da brincadeira, e aquele que tá por último pode escolher qualquer um dos presentes ali da roda. Eu acho que é a ma maneira mais aí divertida e que tem, desde que não envolva
3: crianças, porque roubar presente de criança é um problema. Eu já participei de alguns amigos secretos, eu acho que a gente resolveu isso no local do trabalho, foi quando estabelecemos um valor de amigo secreto e a pessoa colocava na frente do seu nome, numa listagem na parede, o que queria ganhar. Já sabia que era do valor, já colocava: ah, eu quero uma camiseta assim, eu quero... Na época, inclusive, CD, eu lembro um amigo falou, ah, eu quero o CD tal já facilita muito.
0: Agora, saindo um pouco da esfera da vida dos comuns né, e passando para uma parcela, digamos assim, mais privilegiada da sociedade, eu fico imaginando como são os amigos secretos no mundo político. Aqui em Foz, por exemplo, mesmo que a gente não tenha localmente uma polarização tão forte, né, vereadores, prefeito, a maioria aqui é compadre, dias atrás rolou uma discussão forte ali na Câmara Municipal, o vereador Adnan alfinetou o vereador Galhardo, que levantou e foi dando de dedo, né, mandando o colega lavar a boca, enfim...
3: E naquela época, inclusive, o senhor apoiava o Reni e carregava a bolsa da Cláudia. Então, é, antes de é. falar dos outros... Alô, 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 você limpe
0: a boca para falar comigo desse negócio. Por você limpa a boca, senhor? Que negócio... Rapaz, quem, quem carregou bolsa do quê? Vereador.
3: Vereador. Quem que eu carregava a bolsa? Vereador. Quem que eu verador, carregava a bolsa? Vereador, é só. Calma, calma. Falar é fácil. Ouvir é difícil, né? Eu sou homem e falo na cara. Assim como o senhor fala, eu escuto. Eu... Ah, mas o senhor não gosta de escutar. Questão de ordem, presidente. Vereador.
0: Esse é o áudio da TV Câmara no momento da confusão ali no plenário do Legislativo. Como é que vocês imaginam um amigo secreto entre os políticos locais? O vereador Galhardo, eu já sei que daria sabão se pegasse o vereador Adnan,
3: né? Eu sei que ninguém pode dar uma bolsa pro Galhardo também, que vai ficar meio ofendido se der uma bolsa pra ele.
1: Eu imagino que é essa a vibe de um amigo secreto corporativo. Porque, como você muito bem deduziu, eu nunca participei de um, graças a Deus.
0: Glória! A
1: não ser que o Guaré decida fazer um amigo secreto mais tarde... É, por favor, não me curra!
0: <risos> É claro que eu vou incluir.
2: É, esses amigos secretos de políticos aí deve ser divertido, viu? Eu tinha curiosidade de assistir um, o climão que poderia rolar, né, numa numa confraternização desse tipo. Apesar de que, né, vai saber se ali no final do dia ali todo mundo é amigo e só ali dentro ali que rola alguma rivalidade e a gente tá por fora, né?
0: Era bem isso que eu ia comentar mesmo, que ânimos acirrados à parte, né, de repente o que predomina ali num amigo secreto entre vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretário os dirigentes do partido, né, e isso não importa a cidade, seria a troca de gentilezas, né sabe como é que é, política local né? tem grupo que é oposição peronomútil então é mais ou menos essa a situação que eu imagino. Na Assembleia Legislativa também rolou treta, o deputado Romanelli apareceu no plenário com uma faixa do Atlético, bicampeão da Sul-Americana, e o deputado Guerra, que é torcedor do Curitiba, não gostou nem um pouco disse que violava o código de vestimenta e o pau quase comeu Senhor Presidente
3: Peço que seja respeitado o artigo
0: 121, inciso 1º, que trata a respeito do traje oficial aqui na Assembleia.
1: A dor de peço cotovelo,
0: deputado, é de matar, né? Deputado
2: Romanelli. Se contém, deputado Romanelli. O senhor por devia cumprimentar a torcida, a torcida do, casa. do
0: furacão e respeitar a torcida do furacão Pela ordem, e não ter presidente. esse comportamento. Pela ordem, deputado Tadeu. Sr. Presidente, eu acho que é legítimo, eu como paranista, que tanto Coxa Branca como Atleticano Tenham seus momentos de, de comemoração. O deputado Romanelli, na verdade, cumpre o regimento. Apenas ele está com um complemento, que é uma faixa que é de direito ele pode até desfilar por aí sem nenhum problema. Como é que vocês imaginam um amigo secreto num ambiente onde tem deputados belicosos como coronéis, delegados e um que tem o um nome de guerra simplesmente deputado guerra?
1: Eu tenho certeza que vai ser tipo morrada e bomba, mas o comentário que eu queria fazer sobre o estopim dessa treta é a reparação histórica, né? Porque... Muitas vezes o que se vê de notícias é gente falando da vestimenta das mulheres, que as mulheres não estão se vestindo certo para o trabalho. Por exemplo, teve o caso de uma vereadora, não lembro exatamente a ocupação daquela mulher, mas ela estava com um macacão que tinha um decote, não era lá tão decotado assim, mas o povo, como sempre, exagerou, e caíram em cima dela por causa dessa roupa. Então, ver dois homens brigando pelo código de vestimenta foi um tipo de reparação histórica gostaria de ver mais dessas no futuro.
3: Eu queria destacar aqui um outro personagem daquela história, que é o deputado Tadeu Venelli, paranista assumido que foi mediar a situação, né? Você pensa que é o paranista acalmando os ânimos entre um atleticano e um coxa branca. Nós temos aqui nesse podcast um atleticano e um coxa branca. Quem ganhou aquela discussão?
0: Eu gostei da participação do deputado Tadeu, viu? Viva as minorias! Eu
2: achei incrível a participação do Tadeu. Na verdade, esse episódio, gente, é, é de é um humor assim, de deixar muito stand-up aí no chinelo, viu? Foi um, um show ali. Eles sabem, né, que tá sendo transmitido transmitido aquilo ali, não é possível porque eles criaram uma situação assim, digna de trapalhões e chaves e toda essa turma aí que faz humor. Fechou com chave de ouro falando do, da, da questão da Kombi dos paranistas, né?
0: E os paranistas também, com certeza, um dia voltarão à segunda divisão. A Kombi vai passar daqui uns dias para carregar os torcedores do Paraná Clube, mas a gente compreende. Para quem não
2: sabe, aí a torcida do Paraná é conhecida, na verdade não é tão conhecida assim, por ter uma, um número de torcedores pequeno. Então, a zoação que rola é que ah, a torcida
3: do Paraná lota uma Kombi. Quem usou o Kombi paranista ali foi o Ademar Traiano, o presidente da Alep. Que me solta essa pra acabar a conversa assim Zorra
0: total, tá no chinelo, viu? É, realmente, é pra isso que a gente paga político, né? Claro que não, né? Mas pulando da República de Curitiba pra República em Brasília A gente sabe que na altitude do Planalto Central O poço é mais fundo, né? O buraco é mais embaixo Será que um amigo secreto entre deputados, senadores, ministros, o presidente e o vice seria tão secreto quanto as emendas pagas aos amigos no orçamento secreto?
3: Ou ia rolar uns vazamentos? Eu acho que ali, pelo menos, o valor do presente ia ser um pouquinho maior, né? Imagine você ter seu nome tirado pelo presidente da Câmara que está distribuindo aí 20 milhões. Aí sim é um presente que vale a pena desse amigo secreto, ninguém chama a gente.
1: Esse é o tipo de amigo secreto que eu faria questão de colocar meu nome, porém não faria questão nenhuma de tirar ninguém. Porque eu não tenho dinheiro para presentear ninguém desse jeito.
0: Mas o dinheiro não é teu, Gabi, o dinheiro é público.
1: Aí eu tomo de Robin Hood, Robin Hood.
2: Eu às vezes acho que pode ser que role alguns amigos secretos aí em relação a apoio, a qual partido que cada candidato vai... Sei lá, hein, se não, não é na sorte aí que acontecem essas coisas e o amigo secreto que a gente pensa que é só pra comemoração de Natal, ele às vezes tá definindo o futuro aí do Brasil a gente tá sabendo, hein?
0: É o Natal aí que acontece, né? Antes de outubro, antes das eleições, né? Tem que ficar de olho mesmo com isso aí. E eu confesso que não consigo nem imaginar que tipo de chumbo, quer dizer, que tipo de presente seria trocado entre petistas e bolsonaristas. Será que cloroquina, mamadeira, o tal do kit gay certamente atiraria pesada, né?
3: Ali certamente seria um amigo da onça. Desculpa, guaria de novo.
0: Mortadela, arminha... Bom, o papo tá legal, mas o ônibus vem vindo. Né? E você sabe que aqui em Foz, quando você perde um, às vezes espera mais de uma hora até o outro ônibus passar. Qual que é o nosso próximo assunto, Guaré? Reajuste no transporte coletivo. E talvez no momento que você ouça, a questão já tenha sido definida. Mas no momento da gravação, a informação publicada pela imprensa local é que o consórcio Sorriso... Sorria aí, Guaré. <risos> que boca cheia de dentes que você tem, Guaré. Mostra lá para Chapeuzinho, viu? consórcio Sorriso, operador do sistema, pediu elevação da tarifa urbana dos atuais R$ 4,10 para R$ 5,10, R$ 1 a mais, uma paulada muito acima da inflação. A prefeitura deu a entender que pode conceder, sim, um reajuste, né, por entender a situação de aumento de custos com o diesel e tudo mais, mas para algo em torno de R$ 4,70, o que também é uma paulada e tanto no bolso do iguaçuense. Como é que vocês avaliam esse pedido? Eu acho que do jeito que as coisas estão, pela má qualidade, mesmo que fosse de graça, ainda assim estaria caro, viu?
3: Basta lembrar de poucos dias atrás a situação da greve dos trabalhadores do transporte, que estavam sem receber. Você pensava o consórcio perdendo uma relevação de praticamente 25%. Eu não sei se, se isso é uma piada de mau gosto. O que é isso? Porque assim não é possível, cara. Assim, não é, parece que está brincando com a cara de todo mundo. Mas, de novo, é a mesma história, a mesma novela que entra pedindo um valor, o prefeitura negocia outro, a gente tem alguns protestos possivelmente que aconteçam nesse caminho, é incrível como essa coisa parece que muda, mas está sempre igual.
2: E o interessante, ou quer dizer, o que não é interessante, é que esse valor praticado em Foz do Iguaçu, não sei o que acontece aqui em Foz do Iguaçu, porque eu resgatei uma matéria de maio desse ano, pode ser que tiveram reajustes aí nesse meio tempo até hoje, mas grandes capitais, é, o preço da passagem é bem menor do que esse. 5 e 10 que eles estão buscando nesse momento. Vitória, Rio Branco, Aracaju, Cuiabá, João Pessoa 4:15, Natal 4:25, Goiânia 4:30, Porto Alegre 4:55. Então, eu não sei exatamente o que está tá acontecendo tá fora da caixinha, não dá para entender e mais uma vez, quem paga o pato, se for para pagar o
3: pato é a população, né? faça uma conta assim que alguém que ocupa quatro vezes no dia gastar 20 reais e 40 centavos no, por dia de transporte, é absurdo isso.
1: Cadê a parte de melhorar? só tá piorando?
3: Dá para melhor com certeza que a gente ia mudar melhor que já
0: tava bom que ia mudar para melhor, não tava muito bom estava meio ruim também, tava ruim agora parece
2: que piorou e como diria o motorista, né, e o cobrador a que ponto chegamos,
0: né <risos> é, e a gente fez no mês de setembro um episódio específico falando do transporte coletivo foi a quarta edição do Guarê com o título Frota Demais na Rua, Mulher de Menos na Política porque abordava também a questão da representatividade feminina dê uma procurada ali na sua plataforma favorita ou aqui no arquivo do h 2 fos porque continua atualíssimo atual também é a entrevista que nós fizemos aqui no episódio passado sobre racismo e preconceito, com o jornalista Nelson Figueira, que fez parte desse né, podcast é, da cobertura especial do H2FOS sobre o dia da consciência negra. O Vaci Álvaro escreveu uma matéria mostrando dados né, do próprio governo, inclusive, retratando a desigualdade que afeta pretos e pardos aqui na terra das cataratas. E houve uma enxurrada de comentários com manifestações de ódio, preconceito e ignorância lá no Facebook do H2FOS. Vaci você mandou um print com alguns desses comentários? Um dos internautas que aparece lá, não vou citar nome, né, até para não dar a visibilidade que muitas dessas pessoas buscam, eu vejo comentários desse cara há pelo menos uns 5 anos no Facebook. E eu nunca vi ele escrever nada que não fosse xingamento, tiração de sarro daquelas bem grosseiras ou discurso de ódio puro. Não sei como é essa pessoa na vida real, mas na vida online é bem complicada. Fala um pouco aí sobre essa repercussão, o conteúdo de alguns desses comentários, assim. Pois é, Guilherme, a
2: impressão que dá é que as pessoas se vestem, né? colocam uma armadura na internet para fazer discurso de ódio. E como não tem, eu espero pelo menos, né, que essas pessoas se comportem dessa maneira apenas no ambiente virtual. Porque se comportar dessa maneira no ambiente real Brincadeira, gente É discurso de ódio atrás de discurso de ódio então, em relação àquela matéria que nós publicamos no H2Foz sobre a, as desigualdades né, existentes né, através de números entre os negros e os brancos, do rendimento das pessoas, da representatividade deles na política, enfim. Tivemos alguns comentários né, bem maldosos, o né, pessoal falando, ah, preconceito em cima de preconceito, cadê o dia da consciência dos brancos? Cadê a igualdade? É sério que isso é mesmo uma notícia? Não é a cor que mostra a capacidade, caráter e dignidade do ser humano. Parem com esse minimi. Então foram alguns dos comentários aí que deixa a gente aí numa numa reflexão, né? O que está que acontecendo com as pessoas? Esse discurso de ódio
3: aí é a todo vapor das redes sociais. Né? A gente comentou no dia da entrevista de que realmente quando esse tema aparece Parece que abre a, a tampa do esgoto, né? E o pessoal sai sem medo, porque eu acho que não consegue se controlar. preconceito faz essas coisas mesmo. Não é? E essa coisa da consciência branca, acho que se a população que tem mais privilégios, como o próprio Nelson comentou no dia, da situação toda, tivesse realmente consciência, a gente não estaria discutindo o dia de consciência negra, não é? Lamento que a gente ainda, em 2021, veja essas situações, mas, na verdade, isso só mostra a importância que tem discutir isso. Porque se realmente está incomodando esse tema, é porque ele precisa ser discutido. O dia que eu não incomodar mais é porque talvez a gente já tenha vencido esse tema, não é?
1: E assim, aquele comentário que a pessoa falou, ah, é, a cor da pele não mostra caráter, não mostra isso, não mostra aquilo. Mas a nossa história, do povo brasileiro e também de vários outros lugares do mundo, mostra que o branco sempre esteve acima do negro. Por mais que a cor da pele não prove nenhuma diferença quanto a caráter, a honestidade e afins, a gente, branco, sempre esteve numa posição de privilégio. E por privilégio, eu quero dizer coisas simples, do tipo poder, sei lá, entrar numa loja e não ser perseguido pelos guardas. Poder andar na rua sem que as pessoas, tipo, sintam medo de você. Várias facetas do preconceito que ainda está muito enraizada na nossa sociedade e precisam mais do que nunca acabar.
0: E é por essas e outras que muita gente, eu inclusive, né, está deixando de frequentar essa arena selvagem das redes sociais. Mas o fato é que essa galera que quer ganhar tudo no grito, né, grita tanto. Que vai ficar é berrando sozinha. Né, naquela bolha que só leva a radicalização e não faz bem pra ninguém. Hora do nosso último quadro. Vamos nessa. Quadro vacina ou cloroquina. para quem não conhece, eu explico como funciona. Toda semana a gente fica de olho no noticiário e seleciona algumas notícias que são vacina, ou seja, coisa boa, ou cloroquina. Que é aquilo que, de repente, não é bem o que estão dizendo, não serve para o que estão indicando. E eu já adianto aqui a, a minha vacina, né, que, que é a Feira do Livro, evento anual que acontece no Clube Gresf, aqui em Foz do Iguaçu. Para vocês, quais foram as vacinas da semana?
3: Eu quero citar uma vacina aqui, como eu fiz alguns programas atrás, que na verdade não saiu em notícia, mas assim, no dia 8 de novembro, completaram 50 anos do lançamento do álbum 4 do Led Zeppelin. Deveria ser notícia, se aguentou, quem não ouviu, ouça, é vacina para muita coisa.
1: A minha vacina é um evento que vai acontecer no dia 30 de novembro, terça-feira, às 7 horas da noite que é o lançamento do documentário Palestina, Fragmento de uma História. A questão da Palestina, pelo menos nesse 2021, teve bastante relevância mais no meio do ano. Inclusive, até no Marco Zero, a gente convidou alguém para falar sobre essa questão. Para quem não conhece o Marco Zero, é um programa da Rádio Clube, em parceria com o Portal h 2 E a gente trouxe um jornalista que pôde explicar bem como estava a situação lá. Esse evento vai ser no auditório do Centro de Visitantes das Cateratas, e o documentário é o trabalho do Christian Ries, Jean Carlos, Marcelo Freire e Watson Almeida. Eu quero muito poder assistir esse documentário, não sei se vou conseguir ir no dia, mas eu acompanho bastante o trabalho do Christian Rizzi e eu estou com as expectativas lá, enfim.
2: Para mim, a vacina da semana é, de certa forma, a própria vacina. né? A situação da Covid em Foz do Iguaçu vem melhorando significativamente, Ainda é momento ainda de manter os cuidados, higienização, uso de máscara. No dia 17 de novembro, Foz do Iguaçu chegou a 50 casos ativos da doença. É uma marca significativa aí, reduzir para baixo dos 50 casos ativos, o que possibilita aí uma, uma flexibilização, de certa forma, aí, realização de eventos, inclusive a Feira do Livro aí, que voltou a ser realizada depois desse período mais crítico da
3: pandemia.
0: Falar de coisa boa é bom, mas chegou a hora delas. As cloroquinas. Quais foram as cloroquinas dos últimos dias para vocês?
3: Grêmio, eu quero repetir a cloroquina da semana passada. Semana hum. passada você tem a situação lá do famoso, todo de ouro colocado em São Paulo pelo pessoal da, da Bolsa e essa semana não é que o bichinho foi retirado porque descobriram que como é propaganda, ele estava invadindo o espaço público e não podia estar tá lá eu vou te contar uma coisa, tá faltando conteúdo.
1: A minha cloroquina é uma situação que aconteceu em Apucarana. Uma jovem tava trabalhando, ela tava segurando uma placa de publicidade. Aí, de repente, veio um cara bêbado e deu um tapa na bunda dela, assim, do nada. Ela tentou até reagir, tentou bater no cara com o bastão, só que ela não conseguiu bater nele e já tava longe. Você
2: é burro, cara, que loucura.
1: Teve uma pesquisa lançada em 2019, se eu não tenho nada, que diz que 97% das mulheres já Sofrer um assédio na rua É um negócio que acontece tanto Com tanta frequência E ainda assim tem gente que duvida Das vítimas Mas se tem uma luz no fim do túnel É a lei recém-funcionada Lei Mary Ferrer Que proíbe o constrangimento De vítimas de violência sexual Então só espero que Essa lei seja aplicada Do jeito que ela deve ser aplicada
3: Isso é importunação sexual E isso é crime Vamos botar a mão em qualquer outro lugar, menos no corpo dos outros, sem permissão. A cloroquina da semana para mim
2: aconteceu é, relativamente longe daqui, foi em Fortaleza. Flagraram aí alguns moradores pegando comida no caminhão de lixo, né? Enquanto o caminhão do lixo passava, o pessoal indo até esse caminhão pegando comida, aí, com situação muito difícil no Brasil todo. Aqui perto, a gente está vivendo uma situação parecida aí. Recentemente, até produziu uma matéria para o H2 Fosa, a questão do Bolsa Família, do auxílio do Brasil, né? Dessa transição aí, é, agravada com essa situação aí das, das pessoas que não têm renda no Brasil
0: inteiro. Né? Vocês falam muito chega por hoje. E chegamos ao final do 13 terceiro episódio do Guaré Podcast semanal do portal de notícias h2fos.com.br. O episódio 14 sai no dia 13 de dezembro. Clique aí na sua plataforma favorita para seguir o Guaré e receber o um lembrete. Eu sou Guilherme Futecoves, que agradeço a você que conseguiu nos aguentar até aqui e agradeço também ao Vaci Álvaro, feliz torcedor do Curitiba. Abraço, Vaci! Então, um grande abraço aí a todos e a gente se vê na próxima, se o Guaré quiser. É, Vaci, que bom que você está feliz porque eu, torcedor do Furacão, então, estou também radiante Gabriela Zempuski, jornalista Até a próxima
1: Até a próxima Guilherme, Fabiano, Vassi, Guaré, E também você, ouvinte
3: Fabiano Severino, pedagogo Até semana que vem Até semana que vem, Guilherme, Vassi, Gabi E gente, faço como Guaré Bebo muita água porque o calor Tá
0: e lá vem o Guaré querendo montar um amigo secreto Ó Guaré, coloca aí então os nomes ó. Alexandre Palmar, Marcos Labanca, Paulo Bogler, Cláudio Beneta Isso, pessoal da redação, eles vão gostar Nossa, aqui do podcast? Precisa não, Guaré, precisa não Já era Vocês não vão escapar do amigo secreto da onça Ferrou, Labanca, prepara a gelada pra festa da firma, hein